0: 2015年的秋天，我常混在东门练曲舞厅。虽然知道旁边有个美女众多的东桥倩雅，但作为单身容易躁动的男人，尺度是我考虑的重要标准。我感情经历甚少，学不来高手的勾兑技巧。东桥妹子再美，远不如练曲的少妇来的主动热情。那天我正好在舞厅门口，进来了个二十出头的小妹。一双美腿映入了我的眼帘，款款而来，步步传情，仿佛旷野里那摇曳的雏菊，不由眼前一亮。这样气质的年轻女子，在练曲确属罕见。我几乎不加思索，立马上前请她，她倒是应邀了，不过脸上并没有露出那种我常见的职业性笑容，只是轻轻点头，眉宇间的气质显得清冷。素舞女，这个念头一闪而过，我立马收起跃跃欲试的狼爪，只是环住她的纤腰，轻轻的随着舞曲摇摆起来。他不说话，似乎跳舞也不专心，眼光不时的瞟来瞟去的。可她真的很美，秀气的五官，灵动的眼睛，虽然就这么干巴巴的跳舞，我仍然觉得抱着这样的美女是个享受。关键它很特别，不同于我平时所遇舞女的健谈，独有的一种素雅的气质，使得本来就不善言辞的我更是不知道如何交流了。中场到了，我想付费走人，问他给多少，他说了句随便，我一愣，几个意思？更没想到他跟着又来了一句：“要不我们去坐坐吧？”我恍然大悟，原来是要我坐台啊！坐着聊天对我来说一向就是浪费钱。刚想婉言拒绝，他忽然笑了。放心，中场时间我不收你的钱。这一笑，眼睛扑闪，那瞬间居然让我有那么一丝失神。虽然被他看穿了我的顾虑，有些尴尬，不过美女都这么说了，我当然满口答应。中场时间座位不多，一圈下来只看到一个座位，我让他坐。他说：“你坐吧，我坐你腿上就行。”这样的好事，傻子才会拒绝呢。他果真坐我腿上了。如此美人作息，我不由恍惚起来。幸福来得太快，我居然毫无准备啊！正当我内心翻江倒海的时候，中场结束了。他说：“我先走一步，失陪了。”说完起身就走，我忙忙拉住，可我还没给钱呢。他哦了一声，掏出手机说：“就给五十吧。”然后收完钱，飘然离去了。这一套是什么神仙操作？我蒙圈了，怅然若失中，把他的朋友圈翻开，看着很意外，头像是本人，动态很多，旅游、做饭、练瑜伽、晨跑、练琴，看起来是一个热爱生活的女子。可还没完，没多久。我居然收到了他的信息，今天有点不舒服，让你扫兴了。我忙表示没有，很开心。本来觉得这样的女子跟我无缘的，她这么一主动，倒让我想入非非起来。难道我的桃花运真的来了？可当时的我不知道这是个桃花节。第二天又去等她，事先不敢微信约，毕竟不熟，只是站在门口，她进来就见到了我。莞尔一笑，我扬手，他说了句“稍等”，然后转了一圈才来找我。我以为他是去上厕所吧，也没介意。这次我们话匣子打开了，知道了他叫小琼，二十三岁，宜宾人，家里就老母亲跟他两个人相依为命。一年前来的成都，以前是在东桥倩雅上班的。他的一颦一笑简直有魔力。让我痴痴的看不够，而且言谈真诚自然，感觉不到一丝刻意的修饰，不禁感叹这在舞厅里是多么难得。那一刻，我的心沉了下去，我知道自己迷上了他。散场时，我付三百，他只收二百，说其实跟我聊天还蛮愉快的，主要是没怎么陪舞，光坐着聊天了。我坚持也是给他留个好印象，他点点头，说了句谢谢。晚上回家就开始回味他的样子来，一举一动我都清晰的记在脑海中。可毕竟才见两次，微信骚扰过于唐突，想着明天再去舞厅等他吧。可一连好些天都没见到他来，感觉很有些失落。平时跟我跳舞的那些女人。一下子都失去了吸引力，一般哭诉到散场回家，想微信联系，始终没胆量。等了一周，他终于来了。那天明显感觉他刻意打扮过，一身天蓝色绸缎长裙，薄施粉黛，轻点朱红，与初次见面时的简单随意有着天壤之别。我非常开心的迎了上去，他看到我微微一愣，接着抱歉的笑了笑。对不起，今天有人约了包场，我不禁大失所望，只好故作随意的笑了笑。哦，没事，然后找了个座位坐了下来，远远的看着他。他满面春风的直扑一位中年男人而去，步履匆匆，一见面就是一个深拥。那个男人四十左右，仪表堂堂，高大儒雅，他在他面前像个小姑娘一般。时而娇嗔，时而大笑，时而温顺，还不时给男人点烟、端茶倒水，那种亲密的形状宛若情侣。我自然看得牙痒痒的，可转身回家又不甘心，就故作闲暇的喝口茶，心情却低落到不想动弹。直到她娇笑着挽着男人的胳膊一起走出舞厅，我心如刀割，失魂落魄。那种巨大的挫败感一直到回家还无法散去，告诫自己那不是我够得着的女人。那个男人的气场一看就是沉稳练达的成功人士，非我这等屌丝能及。于是想把他从心中抹去。那两天在舞厅都找了平时的热情少妇来慰藉，也确实没见到他来。可有天他又来了，这次是一个人静静的坐着。神经间颇有些委顿，我见状犹豫了一下，还是没管住自己的腿，主动上前关切的问：“你怎么了？”他看到我，忙示意在他身边坐下。那天明显感觉到他强烈的倾诉欲望。那天的男人，你看到了吧？我点头。他说：“那个男人以前在东桥西亚认识的，一直很照顾他。有天夜里，他妈妈突发疾病。”又没有去宜宾的班车了。那个男人半夜开车送她回家，将她妈妈送到了医院，还通过她同学的关系住进了院，连后续治疗也安排好了。后面回了成都，又绝口不提此事，像什么都没发生一样。他对他有感激，慢慢变成了依恋和爱慕，又自嘲地说：“可能自己父亲死的早，有恋父情节。”那个男人有家室，他一开始就知道，可就是忍不住为他主动献了身，又觉得他知识渊博，对他照顾的也无微不至，渐渐的越来越离不开他，直至摊牌想跟他结婚。男人告诉他，只是出于本性在外面玩玩，不可能抛家弃子的。他死缠烂打，男人开始躲，后来男人就没去东桥跳舞了。他从姐妹处打听到，他现在偶尔会出现在练曲，所以那天是来舞厅找他的，可没找到，所以跟我跳了几曲就走了。后来男人约他来了一次练曲舞厅，就是我看见的那次，约他好好聊聊，劝他放弃。可是男人好说歹说，他就是不肯。这几天又玩失踪了，他继续来练曲等他。他说知道。破镜重圆很难，但只要他肯来这里，说明他不逃避我，就是好的开始。最后，他哭着问我：“我是不是傻？明知道是飞蛾扑火，可实在忍不住。”听到这儿，我不禁为他感到伤心，更嫉妒那个男人，甚至痛恨他。单纯善良的他如此真心，却得不到他的珍惜，这个男人真够狠心的。他不配得到那么纯纯的爱，心里也更加的痛惜他。于是从那天起，我每次都来陪他等。有时候怕他伤心，希望那个男人出现；更多的时候是希望他永远不来，让我来保护他。我可舍不得让他这么伤心。慢慢的，我们走近了。那段时间，我们几乎每晚都聊到很久，不过话题都是那个男人。他曾经对他的好，教他理财，教他对弈，教他看待世界的角度。我总是接不上话，基本就是被他的情绪牵引着。他笑了，我就笑；他哭了，我也想哭。终于，他发现了我的企图，开始正告我：他是个痴心的傻女人，不容易爱上，更不容易放弃，只是把我当成了朋友，让我别有其他的想法。可我那时候已经明确，他跟他是没结果的。她是个把感情看得极重的好女人，更加不愿意放弃。我想追求她，守护她，照顾她，于是开始默默的付出，为他做了很多事情。每天都搜集各种各样的笑话发给他，还用 QQ 邮箱每天给他发布一样的心情卡片。他有段时间生病了，我请假去照顾他。并且担心他没上班没钱用，还给他留钱。那年元旦，公司跨年酒会，吃饭到很晚，可我的心早早记在他身上。刚一结束，我就跑去舞厅，一路上没看见花店，问了舞厅门口的三轮师傅哪里有花卖，师傅说现在都关门了。这个时候，旁边有个粗人居然还嘲笑起我来，好像在说。这男人是不是被鬼迷心窍了？给舞女送花，我没理会，进了舞厅，找了一圈也没有看到他，不得已发了信息问他在哪他在家，第一次让我进了他的房间。他说今天过节，自己只想听到医生问候，可是没想到他的电话都换号了，这可是他唯一的念想了。他们彻底的联系不上了，他痛哭不已。我紧紧地抱着他，安慰着他，陪着他一起掉泪。他的痛苦更增加了我的痛苦。说到底，我们是同类人。我是看不破红尘的痴男，他是参不透情关的怨女。他说我是傻子，跟他一样的傻子。后来我身边的哥们都知道了这事，没有一个不劝我离开的，都说我是瓜娃子。可我深知。放下一个人是多么的痛苦，话都会说，可是真正能做到的有几个？我自己也努力尝试着放下，手却不自觉的给他发了信息，问他在干嘛，关心他，好像已经习惯了。那段时间我在网上搜有没有跟舞女结婚的例子，甚至天涯发帖子寻求帮助，被一个人嘲讽，我跟他吵架，爆粗口。后来帖子被删了，在后面听到别人说欢场无真爱的时候，我虽然不反驳，内心却总不以为然。凡事有例外，因为他们没机缘认识小琼罢了。就这样，我持续了半年，记得很清楚，是2016年8月25日。我那天悲催的发现，他把我拉黑了，然后 QQ 也删了好友，人也找不到了。从此杳无音讯。现实终于狠狠给我了当头一棒，我终于承认我看错了人。休养了很长一段时间，两年后，我经人介绍恋爱结婚了。往事如烟。二零一九年，我也终于有了自己的宝贝女儿。时间会冲淡一切。当初那个要死要活的为爱情疯狂的人，也终于习惯了现实的安排。坦然的接受当下的生活，一直到半年前，我在找旧资料时，偶然打开很久没用的 QQ 邮箱，发现了十九封未读信件，其中有两封名字是小琼，不过收信时已经过去一个月了。第一封说他这几年去了外省，他留了电话，叫我联系他。第二封信是两天之后。他说：“他明白了我当初对他的好和用心，现在回成都了，找不到我，所幸我当初给他发的那些电子卡片还在邮箱里，希望我看到后能联系他。”可是，离当初那个傻傻的痴情岁月已经过去六年了，六年会发生多少事？六年又会不会改变一个人？我如今已成了有妻有子的中年男，他还会不会是？原来的那个痴情女，那些天我确实犹豫要不要联系她，哪怕只是简单见面喝个茶。可现实的种种顾虑一并而来，她找我的目的，她的为爱痴狂的个性，可还是忍不住打开电脑里当初留存的她的照片，往事一幕幕柔软了我的心。忽然，女儿凑到我身边问：“这个阿姨是谁呀、啊？”我一惊，看到天真可爱的女儿，我删了照片，然后把邮箱也清空了，就此断了念想吧。佛曰：活在当下。晚安。更多舞厅舞女的故事，可以关注微信公众号“一开来读书”。